dans l'épisode d'aujourd'hui du podcast Kuboka. Des dirigeants et des tueurs de quartier de Kabgaï se sont rendus là où de nombreux Tutsis s'étaient réfugiés avec des listes des Tutsis qui devaient être tués. Cela s'est produit entre avril et juin 1994 avant que les forces de la PR libèrent la ville de Kabgaï. Au cours de première semaine de juin 1994, l'ancien premier ministre Kambandajan a appelé Pauline Niramasuhuko pour redoubler d'efforts dans le soi-disant programme d'autodéfense civile en augmentant le nombre d'Inerahamwe. Ils espéraient que chacune des 145 communes du Rwanda pourrait offrir au moins 30 jeunes une formation militaire afin de recevoir des armes qui sont introduites clandestinement au pays à cette époque. Les faits marquant l'exécution du génocide le 2 juin 1994. Les troupes d'IFP ont sauvé des Tutsis dans le camp de concentration de Kabgaï. Les réfugiés de Kabgaï étaient installés dans les différents bâtiments de l'église catholique repris ci-après. Ceux de l'école primaire de Kabgaï A, ceux de l'école primaire de Kabgaï B, ceux de l'école secondaire Saint-Joseph, ceux du petit séminaire Saint-Léon, ceux du grand séminaire de Kabgaï Philosophicum, les bâtiments Saint-Kagwa où était situé la Trafi Pro, bâtiment connu sous l'appellation de CND, les salles où étaient dispensés des cours de catéchisme, l'endroit appelé Gishumba et les bâtiments de l'hôpital de Kabgaï. Dans ces bâtiments, à l'exception de ceux de, ceux de Kagwa, CND, les réfugiés Tutsi cohabitaient avec des réfugiés Hutus qui avaient fui la guerre, dont la plupart étaient venus de Nyatyonga. À l'évêché de Kabgaï, y habitaient également des militaires et les Tutsis qui s'étaient réfugiés dans la cathédrale de Kabgaï en ont été chassés sur l'ordre de Monseigneur Tadin Senyumva qui dirigeait le diocèse de Kabgaï sous prétexte d'éviter à la cathédrale d'être détruite. Monseigneur Tadin Senyumva a demandé à ce que les Tutsis quittent la cathédrale pour ne pas y être tués pour éviter la saleté que cela amènerait dans la cathédrale, raison pour laquelle ceux qui étaient tués l'étaient pour la plupart à l'extérieur de la cathédrale. Et pourtant, une messe était célébrée chaque jour dans cette cathédrale et même des tueurs y assistaient avant d'aller chercher des Tutsis à tuer. Sur la route qui reliait Gitarama à Kabgaï étaient installées de nombreuses barrières, raison pour laquelle un grand nombre de Tutsis qui venaient se réfugier n'ont jamais pu arriver dans le camp de Kabgaï. Les barrières étaient installées aux endroits suivants. à Migozi, sur la route qui mène en barré, en dessous du cimetière des prêtres de Kabgaï, devant l'école des sciences infirmières, devant l'imprimerie de Kabgaï, à l'entrée de l'hôpital de Kabgaï et sur la route qui menait au grand séminaire de Kabgaï. Certaines dates sont connues pour avoir été marquées par les massacres d'ampleur à Kabgaï. Au début du mois d'avril 1994, à l'école des sciences infirmières, un groupe de tueurs composé de militaires a attaqué l'école pour traquer l'animatrice d'Ino de Umurungi Chantar, qui était une Tutsi. La directrice de l'école, Inihutu, d'Ino de Mukandanga Dorothée, s'est interposée pour protéger l'animatrice et a refusé qu'ils amènent l'animatrice avec eux. Et elle s'est opposée à ce qu'ils violent d'autres filles qui se trouvaient. Les tueurs ont immédiatement fusillé la directrice Mukandanga, Umurungi Chantar, et son frère Mugunga Narcisse, qui étaient venus la visiter. Ces deux derniers étaient les enfants d'Omoïruka Jean-Baptiste, originaire de Nyanza. Le 15 avril 1994, un groupe de tueurs a attaqué l'école de Saint-Joseph et, pendant cinq heures, se sont mis à sélectionner leurs victimes. Ils ont amené avec eux de nombreux Tutsis, dont l'épouse de Rudahunga Louis, Justin, qui enseignait à l'ETK et d'autres. 
Louis-Mé 1994, un groupe de militaires retournés dans cette école en possession de la liste de Tutsi qu'ils voulaient amener avec eux. Ce jour au matin, ils ont amené 27 Tutsi au camp militaire de Gitarama et les ont battus toute la journée jusqu'à les tuer. Le soir, les tueurs ont divisé les victimes en trois groupes et sont allés les tuer, les uns à Morambi, Gitarama, d'autres à Bimana et le reste à la rivière Nyabarongo. Parmi les 27 Tutsi, un seul a pu survivre. Parmi ces victimes, il y avait notamment Guichani Nyonemanuer qui travaillait au ministère de l'éducation, au bureau pédagogique, section histoire, Gatsinzi Gervais, enseignant à la Sege Karama, Nyoyi Tandré, Nibira Gwaja Marie Vianney, Ari Asimaso, Hodari, Nyakarashinyas, qui enseignait tous au collège Saint-Joseph de Kavgaï, et d'autres qui n'ont pas été identifiés. Le 24 mai 1994, des Tutsi qui étaient au grand séminaire de Kavgaï ont été amenés pour aller être tués à Bdimana. Les dirigeants de l'église catholique à Kabgaï avaient donné comme instruction que les religieux devaient aller se réfugier au grand séminaire de Kabgaï où des réfugiés Tutsi se trouvaient déjà. Il y avait même des réfugiés Hutus qui étaient venus de Tigari et d'ailleurs. Certains parmi les membres du gouvernement génocidaire, Iloge, dont Kambanda et Sindi Kubgabo, ainsi que Karisen Bahimana et Eliezer Niteyeka. Mais le plus souvent, ils se rendaient la nuit. Chaque catégorie était installée à part. Mais les religieux, quant à eux, cohabitaient sans aucune distinction. À cette date, le grand séminaire a été encerclé vers 10 heures du matin par des tueurs, aussi bien des civils que des militaires, lesquels ont sorti tous les réfugiés et les ont regroupés ensemble. Il y avait un grand séminariste Hutu Dino de Adarber Nemeyabahizi qui a amené une liste de Tutsis qui ont été appelés et amenés pour être tués. Adarber Nemeyabahizi a été ordonné prêtre après le génocide et s'est exilé en Belgique où il vit actuellement. Il a été condamné in abstentia à 19 ans de prison par un tribunal de Gachach. Parmi les religieux qui ont été amenés pour être tués, il y avait les frères Josephite, Moulekezi Fidel, Mugabe Manuel, Mounyanchongore Martin et le Cézerangabo Théophile. Il y avait aussi les frères Mariste Gattari Gaspar, Ninhindi Canisius et Bissengimana Fabien. Les tueurs ont également amené la sœur Benavikira, Dino de Benin et Manakana, les abbés Nouenchouti Célestin, Moussoni Lakariste et Nirwa Kevedas qui enseignaient au grand séminaire de Nyakibanda. Les tueurs ont également amené Karine Daviateur, journaliste à Radio Rwanda. Tous ceux-ci ont été tués alors que le même jour, Monseigneur Tadin Sengiumva était venu tenir une réunion avec les réfugiés. Mais quand il a vu les tueurs en créer le lieu, il est monté immédiatement dans sa voiture et est retourné à sa résidence. Le 29 mai 1994, des tueurs ont à nouveau attaqué l'école Saint-Joseph. Les tueurs avaient amené avec un bus dans lequel ils embarquaient les Tutsis qu'ils allaient tuer sur la rivière Nyabarongo. Parmi les Tutsis qui ont été amenés, il y avait notamment Rulangwa Alexi, qui était juge, Rwagati Gapridance, Commerçant Ngororero, Mukobga Jana Eugénie, Gassasira Vital, Mukanga Mijebeline, qui travaillait à l'école Saint-Joseph, Utazi Rwanda Leonard, Mukura Uhoro, fils d'Ogatabazi, Mounyenchou Jean-Marie Vianney, qui était agronome, Kabima Nadeo Gratias, qui était enseignant et bien d'autres. Au cours du mois de mai 1994, a une date non formellement identifiée, à l'endroit où était située la Trafic Pro endroit désigné comme sous la domination de CND. Des militaires sont venus et ont amené des Tutsis Do Isidore, fils de Rienzi, Kajangwe Celestin, Nizema Najan Mosco et d'autres qui ont tous été massacrés. Toujours au cours de ce mois, l'école primaire de Kabgaïa a été attaquée par des tueurs de Mouchoubati appelés Abazuru, qui ont également à plusieurs reprises attaqué les différents bâtiments du camp de Kabgaï. Parmi les différentes attaques qu'ils ont menées à Kabgaï, lors de l'île d'elles, ils ont tué six personnes dans le bois situé en dessous du centre des enfants handicapés. Deux attaques de grande ampleur ont été menées contre le petit séminaire Saint-Léo de Kabgaï entre le mois de mai et juin 1994. La première a été menée fin mai 1994 
et de nombreux Tutsis ont été sélectionnés et amenés au cours d'une fouille dans cet établissement. Ces Tutsis ont été tués dans le bois de Bimana et ailleurs. La deuxième attaque a été menée par des inhérames de Mouchoubati qui se faisaient appeler à Bazuru et qui ont amené des Tutsis de Mouchoubati qui s'étaient réfugiés à Kabgaï pour aller les tuer. Une attaque a été menée le 30 mai 1994 dans tous les endroits où s'étaient cachés les Tutsis à Kabgaï, parmi lesquels certains ont été sélectionnés et embarqués dans des bus pour aller être tués en Gorero. Cette attaque a été menée par des assassins venus d'Ongorero qui recensaient les corps sans vie de leurs victimes. Et lorsque des Tutsis manquaient à l'appel, les assassins allaient vérifier si ceux-ci ne s'étaient pas réfugiés à Kabgaï. C'est pourquoi ces Tutsis étaient amenés et tués en Gorero, quoique parmi eux il y en avait qui n'étaient pas originaires de cette localité. Parce qu'à Kabgaï s'étaient réfugiés des Tutsis qui étaient venus de nombreuses localités du pays, les autorités de diverses communes et des tueurs d'autres préfectures venaient à Kabgaï avec les listes des Tutsis originaires de leur commune qui s'étaient réfugiés à Kabgaï et amenaient ceux-ci les tuer dans d'autres localités. Les Tutsis étaient parfois dénoncés par des réfugiés Hutus avec lesquels ils cohabitaient, qui les avaient trouvés à Kabgaï et qui venaient de localités qui ont été prises par les troupes d'IFPN Montagne. Parmi les tueurs, il y avait des gendarmes, des militaires de la garde présidentielle, des militaires et des membres du gouvernement génocidaire. Les Tutsis étaient tués, mais également les femmes et les filles ont été violées. Les tueurs, souvent après avoir abusé d'elles, des obus de gros calibre étaient parfois lancés sur les réfugiés Tutsis, surtout sur les bâtiments appelés CND, et tués certains d'entre eux. Des Tutsis qui s'étaient réfugiés à Kabgaï sont également morts de faim et de maladies causées par la saleté parce qu'il n'y avait plus d'eau. Les cadavres se sont accumulés, la puanteur est devenue insupportable et les tueurs ont pris la décision de ne plus tuer à l'intérieur du camp, mais d'amener des véhicules dans lesquels ils embarquaient les Tutsis à partir des plus éduqués et les plus nantis qu'ils avaient déjà recensés. Et surtout, les hommes et les jeunes gens de sexe masculin pour aller les tuer dans une autre localité. Chaque jour, des Tutsis étaient tués, raison pour laquelle connaître le nombre exact des victimes est difficile. Parmi les responsables des massacres qui ont été commis à Kabgaï, il y avait notamment le sous-préfet Missa Gorotege-Chantoine, que la judiciaire Gachacha du secteur Gitarama a condamné à la prison à perpétuité. Il était l'un des leaders de la CDR au niveau national, comme deuxième vice-président. Il y avait aussi le sous-préfet Gatel Gaspar, que la judiciaire Gachacha du secteur Gitarama a condamné à la prison à perpétuité. Gahouté Manuel de Marere, qui était agent de renseignement à la préfecture de Gitarama, condamné à 30 ans de prison par la judiciaire Gachacha du secteur Gihumabe. Sagahoto Thomas, qui était agent du service Émigration et Immigration. Gilbert, qui était représentant du parti CDR d'Arvedo de Gitarama. Le sergent-major Karata. Le séminariste Adarber Nemeyabahizi, qui a dénoncé ses collègues religieux qui ont été tués, il vit en Belgique où il a été ordonné prêtre. Il y avait aussi Gassirikare, un réfugié Hutu qui était venu de Nyatyonga, mais qui s'était infiltré parmi les Tutsis qui se trouvaient dans les bâtiments Trafic Pro et les dénonçait. Le souris Tonamusabimana, Philippe, fils d'Othéopiste, le major Nirakizimana Marie, qui a été condamné à la prison à perpétuité et qui est incarcéré au Rwanda, Tuiseng Narcis, condamné à 15 ans de prison. Hakizimana Papias, condamné à 15 ans de prison. Nicolas Arias Bob, fils de Lupacha Janvier, qui a été condamné à 19 ans de prison. Et Rondir, qui lui aussi a été condamné à 19 ans de prison. Il y avait aussi Nedjia Protogène, qui a été condamné à 30 ans de prison. Ces derniers ont tous été condamnés par la judiciaire de Chacha de Gitarama et bien d'autres. Parmi les tueurs de Mouchoubati, il y avait notamment Saddam, Mitterrand, Bassé Kaza, Twadirman Akrema, Protogène, Evod. Fils de révocate, Moutabarou Hassan, les militaires Rachid et Semanyez Jean-Claude, Moudiemana, Kimonyo Tarsis, qui était chauffeur, 
des militaires qui portaient des noms d'emprunt, comme Chitani et Kajicho, qui vivaient dans le camp militaire de Gitarama et étaient souvent en compagnie d'un civil et d'une de Gikeri, Nsanzineza, Vincent et d'autres. La prise de Kabgaï a mis à mal le gouvernement Kambanda, lequel a intensifié la mise en œuvre du génocide et ses démarches pour l'acquisition d'armes et de munitions pour achever une fois pour toutes l'extermination de Tutsi. Cela commença à partir du 3 juin 1994. En effet, le gouvernement de Kambanda a décidé de continuer à massacrer les Tutsis et les conseils des ministres ont mis beaucoup d'efforts pour réaliser cette priorité criminelle. Pour Nanyana Masuko, ministre de la Famille, a consigné dans son agenda que le conseil des ministres du 1er juillet 1994 a décidé que les ministres devaient continuer à superviser la mise en œuvre du génocide à travers le programme autodéfense civile dans toutes les préfectures. La préfecture de Gitarama devait continuer à être supervisée par le ministre Karisen Zabonimana, celle de Gisegni par le ministre Augustin Girabatkwari et Jean de Diabinez, et les autres préfectures par le ministre Kirill avait été assigné. Dans le cadre de l'accélération de l'autodéfense civile, Nirama Souhouko était chargé de la supervision de ce programme criminel de la préfecture de Boutare, Karemera Edouard et Eliezer Niteyeka s'occupaient de la préfecture d'origine Kibouye. Le 31 mai 1994, Nirama a également consigné dans son agenda qu'elle a organisé des réunions dans les communes Mouyaga, Rusatira, Ruhasha et Nyabisindu. Elle n'a cependant pas identifié qui a participé à ces réunions, mais a mentionné qui ont été discutés les aspects relatifs à la guerre. Elle a notamment écrit, je cite, « Approvisionner les troupes au front n'est pas possible. Elles doivent prendre les provisions sur ce qu'il y a sur place. » Fin de citation. Nyiramasuko a écrit si la manière dont le génocide contre les Tutsis devait continuer à être mise en œuvre, elle a exprimé notamment à ces termes, je cite, « Fouiller toutes les habitations, débroussailler et déboiser partout, fournir à la population des vêtements chauds, acquérir des machettes, intensifier la surveillance, sélectionner 2000 jeunes gens de confiance en d'ailleurs les deux jours et s'opérer de feuilles de bananiers sèches en guise de signes de ralliement de personnes ayant le même objectif. Fin de citation. Nyiramasuko a désigné par leur nom, les autorités qui devaient coordonner la sélection des jeunes Jadam Boutare. En plus de ceux qui étaient chargés de la mise en œuvre du génocide dans les communes et de fournir le matériel nécessaire, Nyirabasuko notait que la commune Maraba devait être supervisée par Mounieragwe, directeur de la prison de Boutare, qui avait été chargé de sélectionner 30 jeunes gens. La commune Rushaïa était supervisée par Mathias Bouchichi, procureur de la République à Boutare, et qui avait été chargé de sélectionner 30 jeunes gens. Commune de Satira, supervisée par Sylvain Hanouari, qui était chef du service de renseignement à la préfecture de Boutare et qui avait été chargé aussi de sélectionner 60 jeunes gens dans la commune de Satira. La commune de Mougoussa était supervisée par le colonel Alphonse Nézeliaïo, préfet de Boutare, qui avait été chargé de sélectionner 60 jeunes gens Hutu. Les communes de Rouninia et Gishanvu, le nombre de jeunes gens sélectionnés n'était pas mentionné par Nyiramasu, mais Nyiramasuko a indiqué que c'était le sous-préfet Asiel Simbarikure qui devait s'en charger. Cette intention d'augmenter le nombre de Nérahamou dans tout le pays a été confirmée par Jean Kambanda, qui, en date du 4 juin 1994, a consigné dans son agenda que pour vaincre l'ennemi, il est désormais nécessaire de sélectionner 30 jeunes gens autour dans chaque commune, c'est-à-dire 30 fois 145 communes, c'est-à-dire au total 4350 jeunes gens autour. La coordination de cette opération a été assignée à la ministre Porina Nyinamasuko. À cette période, il se disait aussi que les armées qui avaient été commandées en Afrique du Sud devaient arriver au Rwanda le lundi 7 juin 1994 dans la Vamidi. Dans son agenda, Nyiramasuko a également écrit qu'une attention particulière devait être prêtée à la commune Ngoma à Boutare 
et qu'il était nécessaire de ratisser les bois pour débisquer les personnes qui s'y étaient cachées parce que le territoire de cette commune est couvert aux trois quarts par des bois. Nina Masuoko a aussi noté que chacun doit être assigné une tâche et que dans chaque cellule, il doit y avoir au minimum cinq responsables. Elle a aussi révélé que l'Université nationale du Rwanda Boutare avait demandé de recevoir des armes dans le cadre de l'autodéfense civile et que l'université était prête à payer le prix de ces armes. Cette intention d'accélérer le génocide par l'extermination de Tutsi qui avait jusqu'à cette période survécu transparaît également dans les agendas de Jean Kambanda, qui était premier ministre, Augustin Girabatkoare, ministre du plan, Edouard Kalemera, ministre de l'Intérieur, Kambanda et Kalemera, rappelons-le, ont été condamnés à la prison à perpétuité, tandis que Girabatkoare a été à 35 ans de prison par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Le 1er juin 1994, Niramasuko a écrit dans son agenda qu'un conseil des ministres s'est tenu à cette date et a discuté de la situation de la guerre et qu'il a été informé que les militaires du gouvernement qui faisait partie du 96e bataillon qui était positionné à Mouvumba ont été vaincus et qu'ils ont abandonné les positions et ont fui vers Biumba pour continuer après Arua Magana, Kibungo, Bugesera, Nyanza et Rukondo. Niramasuko a écrit que le conseil du gouvernement a conclu que l'armée avait besoin de matériel et qu'elle avait le problème d'avoir des complices du FPR Motani dans ses rangs, disait-il. Et il y, aurait, il y avait aussi un manque d'unité entre ses membres, dont certains souhaiteraient avoir des négociations avec les nomis. Niramasuko a consigné dans son agenda que lors de son conseil des ministres du 1er juillet 1994, celui-ci a également discuté sur l'achat d'armes, de munitions et autres matériels militaires. Selon Niramasuko, le gouvernement a libéré un montant de 9 millions de dollars américains pour acheter des armes à l'Égypte. Une autre somme de 4 millions 200 000 dollars américains destiné à l'achat d'armes a été transféré par le biais d'un Français du nom de Dominique Yvermonier et sous la supervision du colonel Bagosora et du lieutenant colonel ingénieur Jean Bosco Rouarosa. Nina Masuvuko a aussi mentionné qu'une autre somme de 2 200 000 dollars américains avait été payée il y avait déjà sept mois pour l'acquisition d'armes et qu'il y avait un espoir que ces armes allaient être livrées au Rwanda. Toujours selon Nina Masuko, Frodoari Karamira était en mission à l'étranger pour négocier un achat d'armes, mais n'était pas encore rentré au pays. Dans l'agenda de Jean Kambanda, il apparaît que dans son conseil des ministres du 1er juin 1994, le gouvernement a décidé que la banque de Kigali devait être contrainte de libérer de la monnaie en devises étrangères pour que ces armes puissent être achetées. Dans son agenda, Augustin Girabatkoari mentionne cette problématique pour le gouvernement de la source des sommes nécessaires et écrit que lors du conseil des ministres du 6 juin 1994, le gouvernement a décidé que la monnaie en devises disponible à la Société nationale d'assurance du Rwanda, son Arwa, devait être libéré et utilisé. Dans le contenu de l'agenda de Jean Kambanda, relatif au Conseil des ministres du 4 juin 1994, il est écrit que le Conseil du gouvernement a aussi discuté de la recherche de près de 1500 mercenaires pour appuyer l'armée du gouvernement. Dans la réunion du 5 juin 1994, Kambanda a eu, avec le commandant de l'armée et de la gendarmerie, comme il l'a écrit dans son agenda, il a été décidé d'aller à la recherche de ces mercenaires aux États-Unis d'Amérique et en Belgique. Le conseil du gouvernement du 4 juin 1994 a également décidé que, parce que la ville de Gitarama avait été prise par le FPN Hotani et militaire, le major Rukulikie Zoujan Damasen avait été nommé préfet en remplacement de Fidel Wizei. L'agenda de Jean Kambanda mentionne aussi que le conseil des ministres du 6 juin 1994 a libéré de grosses sommes d'argent destinées à deux contrats de commande d'armes en Chine. 
Le premier contrat portait sur un montant de 1 million 600 000 dollars américains, tandis que le deuxième portait sur 2 millions 200 000 dollars américains. Ce conseil a mentionné également l'existence d'un contrat que Jean Cambanda avait signé avec un Français dont l'identité n'a alors pas été révélée. Celui-ci a cependant pu être identifié plus tard après le génocide en la personne de Dominique Yvermonier qui possédait une société commerciale d'armement d'Ino de Dir Invest qui avait son siège à Annecy en France. Dans son agenda, Kambanda écrit également que parmi les sujets discutés au cours du Conseil des ministres du 4 juin 1994, il a été constaté que l'image du gouvernement criminel était exécrable à l'étranger et qu'il fallait faire tout son possible pour l'améliorer. Kambanda n'a évidemment pas mentionné que la cause de cette mauvaise image était le massacre commis par son gouvernement, quoiqu'il est évident que ça n'était bien la cause. Kambanda écrit également que la France était prête à le soutenir mais qu'elle a demandé que Kambanda et son gouvernement se mettent rapidement à la recherche de preuves que l'Ouganda soutient activement le FPN Montagny, ce qui permettrait à la France de se servir de ce prétexte pour justifier l'assistance qu'elle était disposée à apporter au gouvernement génocidaire. Dans l'agenda d'Ongiravatkwari, se trouvent des éléments relatifs à la nouvelle stratégie de communication qui devait être adoptée. Ndiravatkwari écrit en effet que le Conseil des ministres, du 6 juin 1994, a décidé de ressignatir de contrat de communication avec trois sociétés françaises et américaines spécialisées en la matière et qui devaient aider le gouvernement à escamoter la mise en œuvre du génocide. Il a été également décidé que le président de la République et le premier ministre devaient entreprendre des voyages à l'étranger pour expliquer la légitimité du conflit qu'ils menaient. C'est dans ce cadre que le président Sénégoubgab devait d'abord aller à Addis Abeba, au siège de l'Organisation de l'État africaine, pour y faire du lobbying auprès des États africains. Et une guerre médiatique devait désormais être menée par le gouvernement criminel. Augustin Girabatkwari a également mentionné dans son agenda que le Conseil des ministres du 4 juin 1994 a constaté qu'au sein des miliciens inhérents et des militaires, certains d'entre eux étaient privilégiés par rapport aux autres, d'où des problèmes de mésentente alors qu'ils devaient être unis pour combattre efficacement l'ennemi. Ce conseil du 6 juin 1994 a également discuté du problème de la présence de soi-disant complices de FPN Hotani au sein de l'armée gouvernementale, dont certains étaient des Tutsis, mais que parmi les Hutus du sud du pays, il y avait aussi des complices de renommée, à cause des problèmes de mésentente basés sur le régionalisme nord-sud. Ce problème de régionalisme a également été consigné par Ikambanda dans son agenda, dans lequel il a écrit qu'il y avait des problèmes de mésentente au sein de l'armée. Et il a ajouté que personne ne devrait exagérer le problème de complicité au sein de la gendarmerie. Mais, même si Kambanda semblait ne donner aucune valeur à ce problème de mésentente, de division au sein de la gendarmerie rwandaise, c'était un mensonge de sa part. Puisque, lors du précédent conseil des ministres, comme celui du 4 juillet 1994, ce problème au sein de la gendarmerie avait été largement discuté. Dans son agenda, Jean Cambarna mentionne que le conseil du gouvernement du 4 juillet 1994 a discuté du remplacement du général Ndindriman Augustin à la tête de la gendarmerie et qu'il a examiné une liste de candidats potentiels pour le remplacer, mais qu'il n'y a pas eu de consensus sur chacun d'eux. Parmi ces candidats, il y avait le colonel Nyirmanzi, le colonel Rutaïsire, le colonel Nihuragabo et le colonel Porgwarakabiji. Augustin Girabatkwari a quant à lui écrit que le conseil du 6 juin 1994 a décidé de mettre plus de rigueur dans les modalités de fonctionnement de l'autodéfense civile, que le gouvernement devait donner à la population les moyens de s'en occuper et que les déplacés de guerre devaient être exhortés à réintégrer leurs biens. Pour que cela soit possible, Augustin Girabatkwari a écrit que le gouvernement avait décidé de fixer les modalités de fonctionnement de l'autodéfense civile 
au niveau de chaque commune et de chaque secteur et a demandé que les ministres aillent au contact de la population Hutu pour superviser au jour le jour ce programme criminel d'autodéfense civile au lieu d'organiser chaque jour des réunions dans leur bureau. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kouibouka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.